0: Вие слушате Честна москетарска. Един подкаст за москетарите в кукления театър. С водещ Майя Бежанска.
1: Здравейте! Днес в Честна москетарска ще ви срещна с професор Слав Чумаленко. Ако поддържате живо любопитството във вас, няма как да не искате да чуете този разказ. Приятно слушам. Ние не сме работили с теб заедно. Изчакайте, попитам, нали да дойдеш в нашия театър да направим.
2: Ами то да дойда, ма то не е само въпрос до идване, значи някой трябва да те покани <laughs> <laughs> да дойдеш. Значи, като тиш неканен, не, не е много. Хубаво. Не е ли много хубаво? Да. Да. А... Имахме разговори, но така или иначе не се, не се осъществиха някакви идеи, още с Киряков, като беше директор. Но така или иначе, каквото е имало да става, то е станало. Все пак аз съм работил в този театър няколко години като режисьор, после две години близо като художествен ръководител на театъра, а пък после съм, когато Киряков стана директор. Направихме Буризмейко, един спектакъл, който мисля, че още е в репертуара. Още е в репертуара, да. После направихме огнивото, защото се играе виждам, че така има хубаво, хубави отзиви от публиката. И за мен това е зачимото. Дали, така сметка, като си направил нещо, то да има смисъл. Иначе, разбира се, правил съм и спектакли, които са отивали към склада, така, с, <със> с <По-бързи>, <със> <със> бавна стъпка. <със> 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 Да. Такава, така, е творческата съдба на, на много от творците в театъра. Не винаги имаш само удачи, Може да имаш и някакво, някакво разминаване с това, което си създал. Намеренията се разминават с резултата, но така единствено, че винаги стремежа е бил да има комуникация. Мисля, че когато се работи с, така, с професионални нагласи, ти се целиш в някаква точка и знаеш, че такъв е принципът на създаване на той трябва да има конструкция, той трябва да се движи в някаква организираност и организирана последователност, може би да го кажем. И ако добре конструира един спектакъл, той ще функционира. Обаче, може би, ако не намери отзвук в публиката, т.е. ако не можем да я хванем за окото публиката, макар че много хора не обичат да ги хващат за окото, това е всъщност проблем. Не само на, на режисьора, може би проблем и на времето, защото по някой път гледната точка, от която поставяме проблема, може би се разминава с гледната точка на самото време на обществото. Трябва да си актуален, но все пак поколението си е поколение, нещата се променят и виждаме как нагласите се сменят в хората, вкусовете. Всичко се променя, нищо не... Нищо от вчерашния ден не е същото. Ти сега, като си избираш
1: теми, въл... а, в смисъл, гледаш ли какво в момента ги вълнуват децата? Кои са темите, които биха? Или а, повече залагаш много, на вълшебните на
2: приказки? Не ги деля на деца. Много, да, да, действително вълшебни приказки, но се мисля, че възрастният човек също е на дете, а, което по някакъв начин се опитва да а, да прецени, защото нали, самите деца те не, не могат да си купят билет, за да дойдат. Ще го доведе родителя. И ако родител има нагласа да погледне на това, което се случва на сцената, той би открил отново нещо детско в себе си. Отново би се приобщил към тази, тази игра. И това е хубаво за мен. Аз мисля, че човек винаги си остава дете. Пък съ, съвременните деца са малко така по- по-мъдри като чили. Не знам дали са по-информирани или просто... Но, но те възприемат различни, е, различни послания по-своемо, без дори да ги разбират. Ето, с, с нощи гледах внука ми, той е, че те ме си приказки вечер навремен, на време, но в това време каза на жена ми, казва че ти ми стихчета. И това, тя чете ни стихове, но те са за, не, за някакви чувства, за някакви е, усещания в живота. Значи той слуша. Слуша. И какво разбира не знам, но просто слуша, е, защото това, това е част от света, в който живее. Това е света на възрастните. Те също имат емоции. да. Ги, детето се опитва да ги, да ги проумее тези неща. И това е много, много красиво, според мен. Тоест не го инфертилизираме, да му кажа, ти си малък и не разбираш, ти не си, не си зрял. Не го подценяваме. Той, той, той трябва да, да разбере, че има както има е хубаво, така има и е лошо, има и, и живот, има и смърт в спектаклите, всичко. Това е. Животът е шарен и естествено няма да покажем страшните неща в тяхната истинска страшност. Но така или иначе ще дадем шанс да се осъзнаят, че те съществуват и после ще дадем начин как да ги преодолеем тези страшности. Много, много ми е Винаги било любопитно и с, 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 това, което ме е спасявало е да се забавлявам с това, което работим. Да, да ми е забавно на мен, да е забавно на колегите. И това се усеща после в а, крайния резултат.
1: Обичаш артистите да усмихнат, не Ма, да е вглобен натоварен.
2: Най-страшно, когато не можеш да намериш единство на гледната точка между режисьора и актьора. Това е много, много пагубно за една измъчване започва и винаги съм тръгвал съм от тази гледна точка. Как това може да си изиграе? Как, как би се усещал актьора на сцената? Удобно ли ще му бъде да, да, от такава позиция? Ще може ли да защити? Ако, ако няма да му е удобно, с какво ще го предизвикам, за да го приеме? Имах един случай в Варнианския Куклен театър и там една актриса възлик, възкликна актьора в предложената сценография. Казвам, да, изведно е така, защото тя, тя не винаги сценографията е много удобна. Да, да, Изправи да. се, удариш си главата. Тук си стане синка, там си стане нещо друго. Но от друга страна, те оценяват, когато е интересно решението и почват да се съобразяват, почва да се нагласят. И това е едно от качествата на куклини артист. Той лесно се приспособява към средата. Той веднага намира как да се адаптира в едно тясно пространство, обаче да даде шанс на, на куклата или на, на образа да проговори. И това е ме, скъпоценното. Да. Да, да. Какво
1: мислиш за експеримента? Задължителен ли е в, в театъра, не е ме, само Мисля, кукле, че но...
2: живот е един експеримент. Mm-hmm. Е, ние никога не сме били... Е, не можеш да стъпиш насигурно, на твърдо. Някъде. Всичко е експеримент. И аз... Дори си мисля, че са, дори създаването на, на школата към Камнатвис за, за обучение на куклини творци, също един експеримент а, започва като един експеримент. И колкото повече се опитваме да го вкараме в някакви релси, да му кажем е, това, това се прави така, това се прави онака", толкова повече виждам, че не е вярно, защото а, пространствата са неограничени, необятни. И когато ти извървиш една пътека с едни е, студенти, които са млади хора и искат да се научат, това не значи, че това е единствената пътека. Това е само един по-къс на, е, на извървения път. Това е както нали, майката учи детето на някои неща. То подражавайки следва този пример, но не значи, че не, че не може да има и други начини на, на извървяване на това на свършването на, на, на една дейност. И Такава е и, и тази работа. А, ние мислим, че има правила, действително има, но те правилата са направени за това, за да се нарушават.
1: Специално с режисура за Куклен театър, в Витис тогава Кръстос с художествен ръководител, профес, професор Николина Георгиева. А ти не че актьор си бил така. И, че бяхме актьорски, актьорски клас всичките. Клас, да.
2: И, и по този начин се профилирахме. И това е много полезна система. За съжаление, тя все още не може да се приложи като хората в надвиз, защото е, няма как. Тя се запишеш режисьор. Това е много трудно да набедиш един човек, който идва от училище.
1: Млад човек без опит, И, и казва, сега да. ти си
2: режисьор. И той първо, все още няма представа какво точно значи това нещо. Второ, нали, режисьор се става в театър. И ние, това, което е упражнението в класа, когато, в актьорския клас, естествено осъзнава, че си овладял някакви позиции, някой почва да ти вярва, някой тръгва след тебе, следва твоите идеи и фантазии, да ги наречем. Но едва като завършиш и отидеш в професионалния театър, стъпиш на сцената и виж как те гледат всички отдолу и чакат да кажеш какво искаш. Да правиш, тогава разбираш, че това е действително една много отговорна професия. Тоест, това не е да си поиграем на театър. Ами, то си нали, да поведеш и хора в една посока и да оправдаеш тяхното доверие, че са следвали, да, да достигнеш до един резултат, който да бъде в крайна сметка нали, гледаем, да не е нещо, което да. Хубаво то младо момчето ще се научи. И в този смисъл там се става. Отделно. В, в, в академията сме си прощавали някои слабости. Професионалният театър трудно се прощава. Разминаването с идеите, с първоначалните намерения се смята за черни точка в биографията си. И не е много хубаво да го правиш. И помня, че като отидахме в Варна, отидах във Варна, аз две години изкарах там. И там директорът. Така, той беше един човек, който не, не вярваше много на това, че има сполза от школата в надпис, но после се убеди в годините. Но точно тогава той така много издържаше всичко да става под часовник. Репетициите почваха в 8.30, а трябваше в 8 да си в театъра и ако закъснеш с една минута, си закачен на, 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 на таблото като наказан. И всичко това в един момент те кара да бъдеш отговорен. Да си даваш сметка кога оттръгваш на работа, кога пристигаш, в колко часа ще дадеш почивка на актьорите. Всичко това някакси като че ли трябваше да бъде е, натренирано в, в мене. И в този смисъл ми е било приятно да, да се сблъскам с такава действителност. Защото така е, това си е професия, това е занаят.
1: Хубаво е да има дисциплина, и в актьора, и в режисьора, за да не настава хаос.
2: Желязна дисциплина би трябвало да има, и особено по отношение на, на, на спазването на текстове, на мизансцени, на. Иначе, става на анархия. Всичко, всичко загубва смисъл. Да. Какъв учител беше професор Георгиев? Ами тя по принцип е един много толерантен човек. И аз мисля, че те в, 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 в своето взаимно развитие, този професор Илков, нали, те да, бяха заедно. като един тандем. И много хубаво е, си партнираха, защото той беше малко по-остър, по-склонен така да, на, на категорични квалификации, докато тя някакси по-майчински подхождаше към тия неща. И то точно когато в едно, едно семейство бащата може да ти плясне на зад врата, обаче майката гледа някакси да, 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 да прекърши тази а, този конфликт и да, и в този смисъл те, те действително много добре се допълваха взаимно и ако нещо така е било полезно, е било полезно, че винаги сме имали допири до двамата. Въпреки, че на мен лично професор Луков не ми е преподавал и дълго време мислих, че той изобщо не подозира, че съм студент. Някакси така не ме забелязваше. Но от друга страна пък а, ние така много се вслушаха в неговите думи. Той обича така да говори доста подробно, обстоятелствено за детайли, за, за ценностите в театралния спектакъл. И ние сме го слушали като господ общо взето в това отношение. И самата професор Георгиева винаги е признава, че, че той е и учител. В Смисъл, Тя от него много се е научила, защото той е има по- доста повече Предварителен опит на трупване. Това бил в трупата на Мара Пенкова, след което почнал да прави постановки, завършвайки при Боян Дановски. Това е също много, много интересно, да. защото Дановски е една фигура, която в български театър е а, име и то с големи букви написано име. Той е един от големите модернисти в българските, българските изкуства. Познава се с италианските модернисти нали, Маринети. Личен приятел с Маринети, който всъщност тук е бил приятел и с Петко Тодоров е такива нали, неща, които а, се оказва, че, че връзката изобщо с българската култура още в самото и зараждане в началото на, 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 на 20 век. А, след като нали, тръгва държавата да се развива в един проевропейски. Стил на, на, на културата започва да, да се развива. отказ от ориентализма, който се смята, че е наследен от, от османското владичество, всъщност това са хора, които са били стожирите общо на които са се опирал. Колкото си спомен, Боян Дановски е бил един от първите постановчици в театъра към славянска беседа, кукленият театър става дума. Да. към славянска беседа. Значи, пак, но, не, има няква, всичко има някаква причина, следствена след си връзки. някакви връзки си, малки. Okay. И в този смисъл бяха много така интересни дискусиите с нашите професори. Николина Георгиева, тя въпреки, че беше така по-вздържана, не е повишавала тон, нищо така, обаче, усещаш в подтекста, във всичко и така леката усмивка, иронията, някъде те порицава тайно, без да те нагруби. И това бяха много ценни неща. Мисля, че те ни, те ни введоха в един манер на работа, който в крайна сметка изисква и мекост и твърдост. А, защото, ем, трябва да си взискателен и да постигнеш това, което искаш. Ем, трябва всъщност да, да уважаваш човека, да се усреща, да не го нагрубиш, да не го смачкаш.
1: Кукли, музика и танц по тръководството на Андре Таон. Таон Международният куклен институт
2: в Шарлевил, Франция. Български куклен театър започва, тръгва в един модерен път на развитие през 58 година, когато в Боковрещ се състои един голям международен фестивал. Това е две години след възстановяването на УНИМА след Втората световна война. И и всъщност там се появяват всъщност а, едни предизвикателни постановки, които отварят очите на нашите, на нашите е, участници. ще на се прави един театър, такъв детски, имитативен, така по-близък до, до натурализма, отколкото до, до модерното <съправили> мислене. А все пак след Втората Световна Минова започва един един, е, един, едно настъпление на авангардизма и всъщност в този смисъл някъде 60-те години, всъщност това са най-силните години за, за развитието и на Европейския театър. И в, това е процеси, които като включват е, вълнение, много близко до, до началото на, на Трета световна война, противопоставянето между Истока и Запада е много усе заемо. и започват едни вълнения в Западна Европа студентите викат нали, не искаме, искаме любов, не искаме война. И е, всичко това, тогава се появяват така, уникални, уникални формации театрални. Та точно в този период България всъщност също има своите леки е, наченки, защото отивайки на фестивалите в Букурещ, те се срещат с предизвикателството на, на, на западните трупи. Uh-huh. И тогава и в Жулия е една така много силна фигура, който прави силно впечатление на нашите хора, който прави метафоричен театър. Т.е. Няма, няма, няма реализъм. И нашите всъщност творци три години по-късно се явяват с 61-а с модерни спектакли. С Зайшко училище и Петия и Вълка. Да. И това всъщност е новото. Това е интересното което се случва. Българския български куклентятът се тръгва по пътя на модернизма. Почва да го търси, разбира се опива. Uh-huh. Не, не, не тръгва така по голямото шосе, yeah. не, да, 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 да кара с бясна скорост, но започва да, да търси такива неща и в този смисъл за э, мен това е, това е, това е така э, повратна точка на тези фестивали в Букурещ Маргарета Николеско. По-късно през 80 години тя емигрира в Франция и, а, и става директор на Международния театр, основател и директор на Международния куклен театрален театр, институт в Шарлевил Мезиер. Николина Георгиева и Маргарета Николеско имаха една много близка приятелска връзка двете. И винаги участваха в една комисия по линия която се наричаше Комисия за а, професионално формиране. Т.е. която занимаваше се образованието в сферата на куклен театър в различни страни. Ние, както е известно, всъщност, сме третата страна в света, която има образу... висше образование за Зикоклен театър. Преди нас са Чехите, 52 а година, след и 53-та или 54-та някъде са в Ленинград и след и 62 сме ние. И всъщност Маргаретна Николеско много и беше мъчно, че тя не успява в Румъния да направи школа. Такава. И всъщност успя да реализира това. в. И по, този, по тази линия, всъщност, те, те изпращаха при нас а, хора, специализация, ние можехме да отиваме на специализация в Шарлевил Мезияр. Докосването до, 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 до друга, другата култура, всъщност, западната, това е много важен момент, защото там в Шарлевил има една такава международна обстановка на, на взаимност и партньорство. И всъщност... Там всичките студенти живеят заедно. Живееш в една квартира, всичките заедно. Всеки ден някой готви нещо от своята кухня, говорим на различни езици, обаче се разбираме по някакъв начин. И това беше едно много, много така любопитно докосване. И сверяване на часовника, защото ние работим на всеки от, от различно място, с различна култура, с различна ориентираност по отношение на кукленият театър. И всъщност това беше един много полезен период за мен. Защото там за първи път гледах постановки на Филип Жанти гледах така едни модерни, неочаквани решения за, за пространство, за игра на материала. Ей, такива неща, които въпреки, че бяхме учили тук в надвис, се виждаше, че има разлика в подхода при различните герои. Този човек, Анрета Аонн, той също е един от модернистите на, на театъра, Въпреки, че неговата специалност е, са куклите Мароти. т.е. е една кукла, с една клечка. Така, uh-huh. той, той обаче той работеше много активно свърху, върху музикалното, пластично изразяване на, на, на куклите. И всъщност негови, негови работи се гледаха, както е било винаги в модернистичните общества, в кабаретата, в парижките кабарета, в Лидо, в, 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 в Шануар. В такива заведения, защото една old- голяма част от, както и в Жули, всъщност, те развиват своето модерно виждане за света именно в кабаретата. За нас кабаре е някаква така неприлична дума на някакво място, където се изразяват хора с по-различен морал, но точно обратно, там има свобода на изказа и всичко това е било. Pues всъщност резултат на, на новите идеи, които са идвали и те са били споделени в, в кабаретата и, и, за, и всичките будни хора са се събирали в кабаретата именно там. Това не е само да, да се пие или да се води така един по разгулен живот, а това е просто и място, където човек действително може да е свобода на своите душевни пориви и да, да се забавлява и, и, да, и да пропагандира дори своите идеи. И това отношение за мен е било много така любопитно, че съм се срещнал с такива хора. И на и с работата на а, на Филип Шанти, който той, той разбира се не е толкова в кабарета, но повлиян до голяма степен е от, от тези. И в Жули, примерно. Той също в кабаретата намират първоначалните идеи за тези театър на ръцете, театър на предметите, театър на, на знаците, на материала. Ето така, от... не знаем откъде тръгват нещата, но всъщност, де факто, ние виждаме резултати, които са повлияни от различни е, източници. И в този смисъл е, е, информираността е много важна, т.е. да имаш информация. Не да мислиш, че си открил Америка или топлата вода, а просто да виждаш, че има търсения в определени посоки, и тези търсения те не свършват с това, че някой е намерил един ефект а те могат да бъдат доразвити и продължават. И благодарение на това на мен ми е интересно непрекъснато да работя.
1: Дали от това, което си взел, някакси си го ами веднага да, пренесел значи, та, и внедрил? М-
2: мюзик, марионет е данс. А, значи всъщност, а, веднага направихме а, лъв без опашка в Пловдив. А, там, това с куклите трябваше да пеят, да танцуват и, 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 и да се кукловодят. Разбира се, за мен беше голямо предизвикателство, че аз а, така превзех от пловзиските актьори а, тайните за, за водене на марионетки, за конструиране на марионетки. Това беше една забравена традиция, въпреки, че пловзиск така се славяше като някогашен марионетен театър. Това е унищожен, беше унищожено. После, после, а, забравено, общо взето. И тъй като тези неща не се научават за ден-два, за мен всеки един спектакл беше и експеримент, и урок, и какво ли не още?
0: Благодарим, че слушате Честна Москетарска. Подкаста на Сдружение Акт по България.
1: Ти обичаш а, да се ровиш в историите, да не взимаш такива популярни а, приказки. Червената шапца, трите пресенца, нали? Обичаш да ми, изваждаш някакви принцип ми
2: е симпатично да, да намеря такива текстове, които, особено когато са поетично направени вълшебни приказки, даже имах а, така а, удоволствието и щастието да открия една, една авторка, която дълго време смятах, че е мъж, защото се казва, беше написана на книжката Олангес Хиот Хофман, се указа, че това е една много интересна биография на една жена, която се нарича Еба Мария, Лангес от Хофман, а, която всъщност, поради така а, странното звучение на, на първото име, то не, не е било изписано от издателя 30-те години някъде. Но се окача, че всъщност тя е дъщеря на финско-шведски барон и всъщност е била женена за немец, който вероятно е загинал през Втората световна война и, тя се нарича, и, и всъщност тя взела името Лангесхелд Хофман, това с тире се пише, е, както при нас е популярно, когато се запазва и баща на той, е, името на съпруга. И тази жена по късно се, се свързва с един човек, който се нарича Аре Вайерланд, който пък е някакъв доста екстравагантен лекар, който се занимава с здравословно хранене и с доста скандални изяви има uh-huh. в света на медицината. И тя започва да се нарича Еба Вайрланд. И зато и никъде не в никакъв, никакъв сборник не може да знае какво е името. И мисли, че е мъж. И към той, този Лангесхел Хоффман. а се окажа, че тя действително се занимала и превеждала и, и издавала много интересни приказки, доста приказни, интересни приказки. В ЦКТ на времето събругата ми постави приказка Зелф и това е нейн текст. После да правихме в във Варна по нейни текст приказка за пеещото дърво. И това така ни много интересни сюжети. Ем са близки до разви... класичното развитие на фабулата. Ем са страшно нежни, много така поетични. Вкарвате в душевността на... На... на малкото дете, което обаче от своя страна е... трябва да решава големи, непосилни проблеми. И... Много се радвам, че, че мога да намеря да да стъпките. Да стигаш до, да, до такива текстове. Същото да, да. беше с Боризмейко, не знам, там, там Силва ми даде една приказчица, някакъв Славейко Боризмейко. Когато текъде общо две, две страници, колко беше. Но пощаха да развиваме, когато Киряко стана директор, вика, дай някои текст да направим, и към, ай, този да направи. И то се оказа, че действително спектакъл е такъв. стана атрактивен, гледаем, плюс това с марионетки. Хората се омагиосват, като гледат марионетки. Обичат да виждат, защото има дистанция. Няма директна манипулация. И в това отношение много неща съм научил от марионетките. Защото не е въпрос само да дърпаш конците. Е въпрос так, да се да съобразяеш да, и сония, който му дърпаш си конците. ти си от марионетки.
1: Коете, да. да, така привлече. Защото понякога актьорите казват а, той е много скучна тази система.
2: Близка до човешкото. Не ами, намирам... а... Аз мисля, че, че, тук е много, трябва да се позовеме на първия историк на кукления театър, се казва Шалманиен, който издава първата история на в света в 1951 или 52 година, не знам точно, не да се сещам, който казва, не марионетката прилича на човека, а човека е уприличаван на марионетка непрекъснато. Тоест марионетката е една от най-древните кукли. И ако би трябвало да се говори кой е първия кукла, че шекан Господ Бог. Той е направил от кал мъже и жената и почна да ги, да ги направлява. Тя е една доста философска кукла. Целият 19 век минава така под магията на марионетките и първата половина на 20 също. Защото тази аналогия между човека и като едно манипулирано същество, като човека като зависим от тези сили и, и същевременно проблема на куклата, която пък доминирана от някъде. Това са едни теми, които действително са много, много близки до, до човешкото. До човешката проблематика общо взето. В момента, в който почнеш да, да лашкаш, тя, тя почва да се съпротивлява. Тя се оплита, пътя тя да намера. И ако не обичаш, и тя не те обича. Което е така пак една взаимност между тези връзки, които изграждаме с хората. И в този смисъл им било винаги любопитно какво ще стане отделно, че там има и такива механични зависимости, има някои знания, които трябва да ги знаеш. Но не е проблема само в самото манипулиране на куклите. А, днеска имаме доста повече а, възможност да се изразяваме и метафорично в определен аспект, не само така, да ги, иллюстративно да показваме действията и ситуацията, да, да, да правим и такива а, заемки в, в своите спектакли, като е също любопитно.
1: Ние споменахме Пловди в голям период. Искаш ли да кажеш нещо? Или ви голяма среща с едни от най-изявените?
2: Ами ето сега, Компредит. примерно, аз бях отишъл във Варна. Варна беше най хубавия театър, може би, след София. Пловдив беше в голяма криза точно тогава. И като отидох в Варна... Имах шанса да стана втория Злати Златев. Злати тогава беше действително в една голяма. Така. Но мен това някакси не ме привличаше, защото а, там ми казваха, ако е, са най-добрите артисти в Арна, тук така така. Обаче аз, не, аз ги виждам тези артисти. Обаче знам какви, какви качества притежават артисти, с които, с които съм работил в академията. И така, без да ги. Подсенявам. Аз виждах, че всъщност тези актьорите са взети от някъде, дошли са, развивали са се. Но като ги изкараш на живо да играят, те, те не знаят къде да си сложат ръцете. Почват да ни оплашени, такива несценични погледи, хвърлят, самата поза. Не си не, не стоят, не стоят на сцената. И зато. Заминах за Пловдив. Тогава директорът е ма а не готова селски театър, там всички зарзавачи. И действително Пловдив беше театър в голяма криза. Имаха една пиеса, само една мапа се. Играеше за, за опи за гроб. Сутрин, обед вечер, само мапа. И, и директорът твърдеше, че действително в Пловдив хората си гледали градинките и продавали зарзават, а пък не ги интересува културата. Как няма да ги интересува културата? И като, ги, и като напълнихме репертуара и Пашата дойде тогава, аз стоях там Румен Рачев, беше Лунгов, Жени Пашова. А, е, 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 сивинови. Е, е, сивинови да. и всичко това. И, 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 и то, Сивинови то беше Нина Сивинова, Ваня Сивинова и Стария Сивинов. То беше извън театъра, но всеки ден беше в театъра. Да. И, и в един момент си казваш, тия хора трябва да имат какво да играят. И какво ще да пълни репертуара с по-така стойностни заглавия, Защото Uh, такива разни дето, като... А не искам да говоря лошо, разбира се, с, с спектакъла Мапа, но все пак те са едни такива, дете се учиш да говориш, па, па, ма па, и такива неща, които... Uh, принизяват нещата до, 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 до един час образователен театър. А пък за мен това е много важно, театъра да има послание, той да има духовност, да има какво да се гледа. И почнахме да правим постановки, напълнихме, нямаше места на неделя си играеха представления и, и връщаме хора. Значи не е въпросът, че Плодив е такъв град. То се оказа, че съвсем не. Беше историца на културата. Беше на европейската култура. Въпросът е, че там действително направихме е, доста... Дигнахме го този тято. Той стана значимо място в града. И хората почнаха да идват, почнаха да идват колеги от драмата, от операта. И, 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 и имахме клуб на актьора. Непрекъснато се говореше за не за театър, за изкуство се говореше, за изкуство, което е много важно. И за мен това беше силен период. Това е плодовито, за мен беше хубаво, защото и тогава се вижда, когато, когато театърът театър е бил на ниско ниво и когато го дигнеш, всичко това се вижда. А когато си в един театър, където всичко е наред, там, каквото и да направиш ми, си е така, нищо не се Нищо
1: не се е, да.
2: Так, това, това е било в Пловдив, в атракцията. Защото, че имало някаква промяна, обновление, оживление в, в хората.
1: В Столичния куклен театър, като отивеш, правиш ли това оживление?
2: Ами там е малко по-друго. Значи, Столичния куклен театър в един период... А, на своето развитие, той тогава се каш, Централен куклен да. театър, като Централния комитет, всичко централно и така. Не да акцентираш, ами ние сме Централен театър. И виждаш, това са едни хора, които действително в годините са имали много успехи. И всеки в различен период е бил звезда или по някакъв начин е бил фаворит на някой режисьор или нещо такова. Но и, и едно, едно стремление масово да всички да дойдат в Столичния куклен театър. Той в един момент се беше превърнал в концлагер. Концлагер за талантливи хора. Всички стоят и всички са звезди и всички чакат някой да ги признае, а всъщност никой повече не иска да не им дава такива задачи. техния висок критерий за някаквашните успехи през 60-те години. В крайна сметка, те не се, не се повториха. Ние трябва да сме много наясно, че всъщност големите успехи на, 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 на този театър, те се дължат на, на взаимната работа на много хора, но един от големите, от големите фигури това е Иван Цонев, архитект Иван Цонев. В крайна виждаме тези спектакли като Крали Марко, като съкровището на Силвестър, като Пет и вълка, което е първият голям успех, нали? като мизантроп с тия прекрасни кукли на Любен Гройс. Всъщност там всичко това е Иван Цонев. Лицето е на този творец. И когато той е напускал отива във Варна, тогава измъжварнаските спектакли почват да имат друго лице. А пък тук идва Енчо Пиронков, който е, започва да прави в подобна естетика, но той, той е друг творец, със съвсем друга работа. И аз не искам да кажа нищо лошо против Енчо Пиронков, защото той е, познавахме се лично, и той е действително един голям художник. И, но но е, така, автентичният куклен художник, който може да нарежим е, създател на театър на художника в България, представител на такава тенденция, това е Иван Цонев. Но имаше такива определения, че театъра, това е раздвижена сценография, театъра, това е жива картина. И такъв възглед някакъв цареше, макар че е имало и другите тези. За мен винаги кукляне театър би трябвало да има повече актьор. Изобразителна страна, да, но актьора трябва да намери място за изява. Няма ли актьор, си става действително една картина, движеща се картина, но... И много се радвам, че с годините така почнаха да излизат и такива спектакли, в които актьорското започна да, да завладява, защото артиста. И много. За, за това беше много важно за, за школата, да започнем да говорим. Професор Луков казваше, че всъщност ние, ако околоводи, ще ви направим. Но не можем да ви направим артисти. И това, което всъщност даде школата в тези години, 60 години имаме школа за, за куклени творци. Тя създаде артисти. Не, не всички, разбира се. Но В принцип, а, като гледам днеска спектакли, виждам, как, виждам как, как, как се държат артистите на сцената. В време ехам кукловоди. После стана тя търна куклата и актьора. Но така или иначе, ти виждаш артиста до, до куклата. Виждаш неговия потенциал. Виждаш, че той може с куклата да направи редица неща, но може и, и като отношение, като, като коментар, като присъствие до куклата, може да, да каже също много. И в този смисъл аз съм много така доволен от резултатите, които можем да си посочим днеска за, за школата. Тоест аз нямам лична заслуга за това.
1: Правите ателие 313 с Поканен си там като режисьор и правиш две млебентични представления честна Москетарска и майстор маргарита.
2: Ами, това. То, то стана по, по, по силата на постечене на обстоятелствата, защото аз като. Когато напуснах столичния коклентиатър, централния тогава все още беше, аз напуснах в знак на солидарност, защото бяха освободени всички други режисьори. И, и стенографите, и всъщност. сметна, че като се освободени всичките, аз какво правя там? Е, е, освободихме, макар че после направихме Халифа щърк, нали? То беше така, все пак едно интересно представление за времето си. Но е, тогава аз знаеш, останах и казах, че бях поканен в Натис, слушам, да водя, ама на хонорар. И там хуморал можеше да получиш примерно два пъти в годината. И то по стотина лева е много не помнят, да, да. И, и, и Петър Пашов, бог да го прости светло му памет, той а, ме покани да оттинем в ателието. Там, там бяха и, имаха шест бройки всъщност имаше за актьори. И, и ние си ги разделихме на по, по, половина. Значи сме снимали по 50-60 лева за плати. Що ни закриха, не беше ясно после. Да. Но а, така и, и, и като, ни, като започнахме да събрахме се, така, хора, които си симпатизирахме, които така имам, а, имаме желание да, да, да дадем нещо от себе си, да стане театър, да стане нещо различно. И, и действително беше много хубаво, защото като събрахме и казвам, първо, така, ще направим майстор да и маргарита. Обаче казвам, чакайте хора, не, не може да направим Кажи как да стане. <laughs> не, не. Ние, ние първо трябва да направим нещо друго. Направихме едно детско престане, кой дърпа конците. А, така поработихме доста, защото направихме си сами куклите, всичко самички трябваше да направим, защото там няма нито ателие, нито бюджет, имаш нито нищо, нищо материали. Което, което... А, отделно си трябваше да си направим осветлението, трябваше да монтираме конзолите за тръби. Там, да... Бетона беше зверски твърд и да, да не говоря, че нямаше искало да, да, да го дупчиме, но така беше един хубав период на голям подем и, и когато всъщност вече на втори етап се стигна до това да, да работим върху Мейстота и Маргарита, за мен беше хубаво, че всъщност всички се искаха да участват. А, а пък аз Предварително бях измислил много неща, които, защото беше много важно да решиме а, проблема с летенето. Да. И, и бях измислил едни неща, които, едни такива люлки, които са тип е, кинокрановете, които много функционално, три, три такива платформи, които се движеха нагоре-надолу. И, и всъщност това беше е, решението. Защото нали, там ставах дума за лъжата, за истината и то баланс между едното и другото. Винаги трябва да бъде на кантар. И помня, че беше, отначало му беше страх как ще възприемат това готово решение. Същата време, после видях колко много тези всички се забавляваха да откриваме възможностите. И имаше много рискови ситуации, разбира се. Защото в един момент, когато не, 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 не внимаваш, може да, да скочиш от... От, от въдната страна и, и колегата ти да се срине от 2 метра височина долу, да, да, да си чупи нещо. А, но а, с, с голяма, а, голям интерес, голяма любов работиха всички. Разбира се, трудно се удържа такъв, текст, а, такъв репертуар за възрастни в Куклен театър. И Нямахме много, много представления. Имахме 20 представления сме изиграли най-много. И то с много репетиции, винаги поканени приятели да дойдат да гледат. И плюс това Красна Поляна. Тоест, шегувахме, че в Москва има театър на Таганка, ние имаме театър на Полянка. И завщо... <съща> <съща> Беше така в а, сферата на една голяма амбиция, но от друга страна, с- самия а, самото, а, факт, че, че, че го правиш за себе си. Т.е. не го правиш за никого. И свободата тази, за гър. И не си зависим от някакви, някакви съвети, някакви от цензори, които да кажат това е добре, не, това не става, това е глупости. Така че той го направиме. Сега друг, другия спектакъл, за който стана дума за честна москетарска, той, той всъщност беше също едно предизвикателство, защото решихме да го правим двамата с пашата. Ние така сме, бяхме приятели много дълги години и всичко заедно сме работили. Той като работи, аз мърся на репетиции, той стои на моите репетиции, коментираме, обсъждаме, правим забележки, всичко това е okay. окей. Ачка, заедно да правим заедно нещо съвсем друга е история, защото... Всеки би го направил по различен начин. И работиме, работиме. Тък- това, е, това не е хубаво. Това не е да разваляме. Аз така казвам, бе, ти го направи, аз само ще, ще коментирам отстрани. Така, да, така, че по-голямата част от работата беше неговата. Той, той го прави, пък аз така участвах в идейното измисляне на нещата, в. Ам, разбира се, и като съвети, и като коментари, и всичкото. Й. Но така или иначе, мисля, че два остри камъка брашно не мелят, каза поговорката.
1: Сега си преподавател, има ли желание и любопитство към
2: тази професия куклена на режисура? Ами, по принцип, има, но, но мисля си, че нещата много се промениха, защото в театрите няма вече щатни режисьори, няма младите хора, те, които режисура, режисурата, те които биха кандидатствали режисура, те са, те са единици, които биха могли да, 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 добият, да имат някаква представа какво е то режисура. А, помна, че в. А, е, няма да се връщам на този. В мене Лука един, като работех и там дойде един. Има, всеки ден обядвах в един ресторант и един се всеки ден ме питаше какъв театър, какво става. ли, да върви, върви, върви. И в един момент дойде и попита. А какво работи режисьора в театъра? Как ми? Нищо не работи. Седна в салона и крещи. Нищо повече не прави. И, и човека го покани да даде на премиерата. Него ма... Видях, че се забавляваше. Зарадва се, отиде да поздрави всичките артисти. Мен не ме поздрави и си отиде, защото не ме видя никъде. Да.
1: Няма. Твоята работа.
2: Така, не се видя нищо. И така, че в, в този смисъл много малко младите хора знаят. Къде, какво е точно значи режисура и че това е един действително тежък труд, който така, не може да бъде овеществен в нещо конкретно. то е в цялото излъчване на спектакъла. И зато и повечето хора, които проявяват интерес, вече са тези наши колеги, които са завършили. Които са завършили актирост, не само и сценография, може и, може и от други специалности, съседния на, на нашата, на които и, а, са се опитали като актьори, защото това е много важно да имаш натрупването и е чисто сценичния опит по някакъв начин, да погледнеш нещата и откъм сцената, и после да ги погледнеш отдолу, защото това е конфликта всъщност с режисьор-актьор, гледаме от различен ъгъл на нещата. Режисьорът е, по принцип е един професионален зрител. Той трябва да, да може да, 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 да вижда нещата с очите на, на бъдещите зрители, да, а, да ги оценява и да да изискват актьорите съответно някакви а, действия. И в този смисъл има, има интереси към, а, към режисурата, но предимно, вече от завършили наши колеги, отделно се поставя едно условие, че трябва да най-малко четири човека да има, за да има клас. А пък при магистрица трябва да са най-малко четири и най-много четири. Това е Малко абсурдно като твърдение, защото имало пък и ограничения. Любопитно ми е. Сега, аз не знам до каква степен ние трябва ние да, да продължим да, да възпитаваме, обучаваме хора за режисьори, защото с, с години аз виждам, че всъщност от всяко дърво свирка не става. Той може да е минал през, през занаята, може да е минал през а, извървяната пътечка, но това не го прави режисиор. Режисиорите да правят стотиците постановки, които ти предстоят. А, и един път ще успееш, един път няма да успееш. Всичко това е Защо не успях? Какво, какво ми попречи? Нали, виновни са ми артистите ли? Не. Не са те виновни артистите. Те ме ще съправляваш с артисти, си загубен. Значи, това... Или осветите Ми светеше лошо. Той е красиво, Като искаш да осветяваш нещо, дай си въпроса, има ли какво да осветиш. Но тя е специфична професия. Тя, тя не може да бъде... И лошото, че човек не може да се издържа от, ако, ако е на свободна практика от, от професията на режисьор. Защото, в крайна сметка, колко песи може да направи един човек за, за година? Може да направи три, прекоси или четири. И като им сведиш какви са знаеш, разбираш, че с тези пари не може да се живее. И то нищо друго не трябва да пипаш, защото времето е малко, да не говорим, че вече няма и кой да прави материална част, час, кукли, няма всичко, Това всичко е Производство няма. Процес е много труден. А хората очитат като професия на режисиора само репетициите. Ама репетициите са е, върха на сладоледа, не, така, каймака отгоре. Докато, докато стигнем до репетициите, ние трябва да имаме една Работа върху анализи, върху материала, върху драматизация, драматургията, работа с сценографи, проекти, работи, после производствен процес, изпълнение. И чак тогава стигаме някъде до едни репетиции, които могат и да не са успешни.
1: Да. Затова ли тръгваш да пишеш тази книга? Коя книга? Ми труда тем?
2: А, труда е. Защото там е наистина ами, пътя на. Ами, сега, надей, нека да бъдем така малко оклевени. Аз действително написах тази книга. Но за мен това е методологията, която съм възприел от нашите учители. Защото те не, 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 не свариха да напишат свои е, книги в това отношение. И аз, когато писах, така доста автобиографично, някакси споделено, но дълбоко във всичко е проникнато това, което съм научил от тях. Защото. Е, ние не сме имали така директни лекции по режисура и по такова нещо. Но всяко едно нещо се подлагало на дълбоки анализи, което е метод на режисурата, общо взето. И всичко това, което е било в класа, всяко действие, вся, вся, всяка идея, вся, всяка грешка е била изтъквана, всеки успех е бил анализиран. И всъщност тази аналитичност състъ... съставлява голяма част от, от режисерската професия. И после да ни нали, там съм описал и работата си с а, екипите, с сценография, с, с композитор, с режисьор, с актьорите, с ателиетата. Всичко това е всъщност един, едно описване на занаята на, на режисьора. Занаята. Аз винаги ще смятам, че занаята, така е, се е казвало в началото, New Stagecraft. И всъщност това е било, за което си идвали от Америка да учат в, в Европа. Как се прави? За да се получи единство на спектакъла, трябва да има някой, който да отговаря за това единство. Това са идеите на Апия, на Гордан Крейг, на всичките от творци, които са а, а, стигнали до идеята, че не може да пуснеш актьора да си прави каквото иска на сцената. Както и този кронек на, на майнингенския херцог. А, а, първия режисьор, който той се пуска. Всичко. Трябва да има някой, който да разтълкува пиесата, някой, който да, да, да организира взаимоотношенията, да има някаква равнопоставеност в тези взаимоотношения, някакъв баланс, дисбаланс, така или иначе да, 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 да спи. Иначе, това си е било звездата, за личе, костюме, и изцепки и всичко това, често пъти целият текст се принадчавал заради, заради един актьор, който си прави каквото си знае на сцената. И в този, в този смисъл трудът М е всъщност описание на този занаят, на този нюстейджкрафт, който всъщност възниква и най-много се развива в началото на 20 век. Днеска като че ли всичко стана много лесно. И всеки може да е режисьор. Ами Цега за мен най-важното е голямата. Култура и информираност. Т.е. аз мисля, че един човек, който информиран, той трябва да знае първо и за Т.е. той трябва да знае какви са възможностите на една кукла, а не да я товари с задачи, които тя не може да понесе. Това е пак част от занаята Т.е. това трябва да го знаеш. Не го ли знаеш, си загубен. Професор Илков каза, че някой казва, че творчеството е страдание. Но страдание без, без професионализъм си е живо безсилие. Нали? И, и, и действително, това е професионализъмът. Ако не си стъпал на сцената, ако не си пипал кукла, ако не си а, нямаш представа за материалите, нямаш представа за погледа на куклата, за, за нейното а, е, е, емоционално въздействие върху, върху зрителя, за, за функционалните й възможности, значи ти не можеш да бъдеш а, а, режисьор. Описание на. Занаята на режисьора в куклиния театър. А, разбира се, с малко вълнение смесено всичко това, защото като е, си го правят, ти, ти е скъпо.
1: Да. Поне сме на края. Така ли? Да. А, аз мисля, че сега. Да. Така, Ние можем. Ама какво ти липсва? Ти обикаляш, гледаш представление, продължаваш да поставяш. Има ли нещо, което би казал на. В каква посока да върви
2: куклиния театър? Къде? Къде върви в посоката, в която може да върви? Той, той всъщност. Аз мисля, че това, което трябва, нямаме информираност достатъчно. Значи всеки мисли, че е открил нещо и това е върха. А пък последните ми години минават в, в превод на, на текстове. Бъдя прекъсно превеждам. И превеждам всеки книги, които са ми любопитни. Значи, Отлих автори, които са писали преди повече от 100 години. И, и пишат неща, сякаш за днескашния ден. А, има един Брандар Матиус, който световно неизвестен, вероятно американски автор, който обаче направи една книга за театъра, в която той всички жанрове включват. И операта, и цирка, и куклиния театър, всичко това. Всичко го подчинява на една гледна точка. В крайна сметка това е, това е бизнес. Това е нещо, което трябва да може да се, да се продава, защото ако, ако не живееш с, с нагласата, че спектакъл, който създаваш, той трябва да има, да има публика утре, т.е. това е бизнеса да се продава в билетите, тогава ти за какво го правиш? Естествено, можеш да го правиш заради самото изкуство. Uh, нали, има, има театъра на Мнушкин, Примерно с така, те са театър комуна. правят едни спектакли с, с, с месеци, ги, правят сами така. всички получават някакви възнаграждения, няма така. път не взимат заплати uh, въобще с месеци. Но, но в крайна сметка, те изразяват една обществена позиция в, във всичките тези спектакли. И, и, и това те кара да, да аплодираш техните успехи и пак, в него пак има някаква э, продаваемост, някаква търговска цена. За защото това е смелостта, това е нахочивостта да го кажеш по един уникален начин. Не знам дали сте гледали някакви от, тези, такъвno, тези, тези, такъвно, от тези, техните спектакли, но примерно уникално е тази э, орестията, такъв, идеологията Агамамин, където всъщност Едно общество, мъжко общество, всичките с маски, всичките такива, много тежък грим, те репетират само при пълни костюми и пълен грим. И, и, и виждаш, и всичко това е противопоставено на една, на една единствена личност на кликата една, една жена, която е без, без маска, без така. Всички са нарисувани, те са направени на индивидуален е театър. И я съдят за това, че тя примерно, е постъпила по определен начин. Е, 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 постъпила свободно направила своя, своя собствени избор. И си каже, бето с театър. Много интересни гледни точки има. И то е направен с такъв размах, че не може да не ти въздейства. Същото това другото, което беше та тема за манипулацията, да се казва на френски Лютамбург Суледиг. Значи това е барабанче си на дигата или по-скоро пазачи на дигата един сюжет, където хората, живи хора, играят кукли бурраку. Те са обгримирани, с маски, направени всичко това. И всеки отзад има един, един гидай, един, гидай ми такъв, Корого, който го води, с черен, с черен човек, който му е сянка и го води. И всичко, което се случва, е манипулирано от тези хора. Дори от тези, които... Защото не, човека не говори със собствен глас, този, който играе кукла. Той само играе, че е кукла, а отдолу друг го озвучава. И този друг също зад него има един, който го държи и, и го бута и го дирижира какво да говори. И също това е една картина на едно общество, което си всеки е марионетка. Ето, върнахме се на темата за марионетки.
1: Да, да. <съща>
2: значи няма, не може да няма връзка. Да. Всичко човека и куклата са свързани неразривно. От най-дълбока древност до сега
1: и да си пожелаем да, да някак губим тая връзка.
2: Дай Боже! Да. Дай боже.
1: Благодаря ти, Слави!
2: Благодаря!
0: До следващия епизод ще се срещнем отново в Честна Москетарска с водещ Майя Бежанска. Подкастът на Сдружение Акт Унима е продукция на The Podcast Place и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Последвайте ни, за да не пропуснете следващия брой. Ако ви е харесал епизода, споделете го с приятели в социалните мрежи.